0: 你好，我是李智慧。我在开篇时讲到，任何新技术都不是凭空产生的，都是在既有技术的基础之上进行了一些创新性的组合扩展，应用到一些合适的场景之中，然后爆发出来巨大的生产力。后面几篇我要讲的大数据技术、区块链技术都是如此。大数据技术呢，其实是分布式技术在数据处理领域的创新性应用，本质和我们前面提到的。分布式技术思路一脉相承，用更多的计算机组成一个集群，提供更多的计算资源，从而满足更大的计算压力要求。前面我们讨论的各种分布式缓存、负载均衡、分布式存储的，都是讲如何在高并发的访问压力下，利用更多的计算机满足用户的访问压力；而在大数据技术讨论的是如何利用更多的计算机满足大规模的数据计算要求。大数据就是将各种数据统一收集起来进行计算，发掘其中的价值。这些数据既包括数据库的数据，也包括日志数据，还包括专门采集的用户行为数据；既包括企业内部自己产生的数据，也包括从第三方采购的数据，还包括使用网络爬虫获取的各种互联网公开数据。面对如此庞大的数据，如何存储？如何利用大规模的服务器集群处理、计算大量的数据？就是大数据技术的核心关键。大规模数据计算首先要解决的呢，就是大规模数据的存储问题。如何将数百 T、数百 P 的数据存储起来，通过一个文件系统统一管理，这本身就是一个极大的挑战。我曾在专栏第五篇讲到过分布式文件系统 HDFS 的架构。HDFS 可以将数千台服务器组成一个统一的文件存储系统，其中。NameNode 服务器充当文件控制块的角色，进行文件元数据管理即记录文件名、访问权限、数据存储地址等信息；而真正的文件数据则存储在 DataNode 服务器上。DataNode 以块为单位存储数据，所有的块信息，比如块 ID、块所在的服务器 IP 地址等，都记录在 NameNode， 而具体的块数据则存储在 DataNode 上。理论上。NameNode 可以将所有 DataNode 服务器上的所有数据块都分配给一个文件，也就是说啊，一个文件可以使用所有服务器的硬盘存储空间，达到数百 P 的大小。此外 ，HDFS 为了保证不会因为硬盘或者服务器损坏而导致文件损坏，还会对数据块进行复制，每个数据块都会存储在多台服务器上，甚至多个机架上。数据存储在 HDFS 上的最终目标还是为了计算。进行数据分析或者机器学习，从而获得有益的结果。但是如果像传统的应用程序那样，把 HDFS 当做普通文件从文件读取数据进行计算，对于一个需要一次计算数百 T 数据的大数据计算场景，就不知道要算到什么时候了。大数据处理的经典计算框架是 MapReduce。MapReduce 的核心思想是对数据分片进行计算。既然数据以块为单位，分布存储在很多台服务器组成的集群上，那么能不能就在这些服务器上，针对每个数据块进行分布式的计算呢？事实上 ，MapReduce 将一个计算程序启动在分布式集群的多台服务器上，每个服务器上的程序都读取本服务器上要处理的数据块进行计算，因此大量的数据就可以同时进行计算了。但是这样的话，每个数据块的数据都是独立的。如果这些数据块需要进行关联计算怎么办呢 ？MapReduce 将计算过程分成两个部分，一个是 Map 过程，每个服务器上会启动多个 Map 进程 ，Map 优先读取本地数据进行计算，计算后输出一个 K-V a l u e 集合。另一个是 Reduce 过程 ，MapReduce 在每个服务器上都会启动多个 Reduce 进程，然后对 Map 输出的 K-V a l u e 集合进行 shuffle 操作。所谓的 shuffle 就是将相同的 K。发送到同一个 reduce 进程，在 reduce 中完成数据的关联计算。我们以经典的 word count， 也就是统计所有数据中相同单词的词频数据为例，看看 map 和 reduce 的处理过程。假设原始数据有两个数据块 ，map reduce 框架启动了两个 map 进程进行处理，分别读入数据 ，map 函数对读入的数据进行分词处理，然后针对每个单词输出“单词一”这样的 k value 结果。然后 ，MapReduce 框架进行 shuffle 操作，相同的 k 发送给同一个 reduce 进程 ，reduce 的输入就是 k-value 列表这样的结果，即相同 k 的 value 合并成一个 value 列表。我在文稿中给了一个例子，在这个例子中呢，这个 value 列表就是由很多个一、e、组成的列表 ，reduce 对这些一、e、进行求和操作，就得到了每个单词的词频结果了。同样的，你在这里看到具体的 MapReduce 程序。上面讲述了 Map 和 Reduce 进程合作完成数据处理的过程。那么这些进程是如何在分布式的服务器集群上启动的呢？数据是如何流动最终完成计算的呢？我们以 MapReduce 1为例，看一下这个过程。MapReduce 1主要有 Job c h e c k e r 和 Task c h e c k e r 两种进程角色。Job c h e c k e r 在 MapReduce 集群中只有一个，而 Task c h e c k e r 则和 Data Node 一起启动在集群的所有的服务器上。MapReduce 应用程序。Job client 启动后呢，会向 Job tracker 提交作业。Job tracker 根据作业中的输入文件路径分析，需要在哪些服务器上启动 Map 进程，然后就向这些服务器上的 Task t r a c k 发送任务命令。Task t r a c k 收到任务后，启动一个 Task runner 进程，下载任务对应的程序，然后反射加载程序中的 Map 函数，读取任务分配的数据块，进行 Map 计算。Map 计算结束后。Task c h u e u e 会对 Map 输出进行 shuffle 操作，然后 Task r u n n e r 加载 Reduce 函数进行后续的计算。HDFS 和 MapReduce 都是 Hadoop 的组成部分。MapReduce 虽然只有 Map 和 Reduce 两个函数，却几乎可以满足任何大数据分析和机器学习的计算场景。不过复杂的计算可能需要多个 Job 才能够完成，这些 Job 之间还需要根据其先后依赖关系进行作业编排，因此开发比较复杂。数据分析传统上主要是利用 SQL 进行分析，如果能根据 SQL 自动生成 MapReduce， 那么就可以极大的降低大数据技术在数据分析领域的应用门槛。Hive 就是这样一个工具。我们看一下，对于如下一条常见的 SQL 语句 ，Hive 是如何将其转换成 MapReduce 计算的。这里有一条常见的 SQL 统计分析语句，统计不同年龄的用户访问不同网页的兴趣偏好。具体的数据的输入和执行结果，你可以在文稿中看到。我们看这个示例就会发现，这个计算场景和 Word Count 很像。事实上呢，也确实如此。我们可以用 MapReduce 的计算过程完成这条 c i r c l e 的计算。Map 函数输入的 k 是表的行记录 ，value 是一。Reduce 函数对相同的行记录，也就是相同的 k 的 value 集合进行求和计算，就得到了最终的 c i r c l e 输出结果了。那么 Hive 要做的呢，就是把 SQL 翻译成 MapReduce 的程序代码。事实上 ，Hive 内置了很多的 operator， 每个 operator 完成一个特定的计算过程。Hive 将这些 operator 构造成一个有向无环图 DAG， 然后根据这些 operator 之间是否存在 shuffle， 将其分装到 Map 或者 Reduce 函数，就可以提交给 MapReduce 执行了。我在文章中给出了 operator 组成的 DAG 图。这是一个包含了 w h r 查询条件的 SQL。w h e r 查询条件对应一个 filter operator。hive 的表数据存储在 HDFS， 表的结构，比如表名、字段名、字段之间的分割符等等，存储在 metadata。用户通过 client 提交 SQL 到 j a v a j a v a 请求 compiler 将 SQL 编译成我们前面提到的 DAG 执行计划，然后交给 Hadoop 执行。MapReduce 主要是使用硬盘。存储计算过程中的数据，这样虽然可靠性比较高，但是性能呢其实比较差。此外 ，MapReduce 只能使用 Map 和 Reduce 函数进行编程，虽然能够完成各种大数据计算，但是编程比较复杂。而且受到 Map 和 Reduce 编程模型简单的影响，复杂的计算必须组合多个 MapReduce Job 才能够完成，编程难度进一步的增加。Spark 是在 MapReduce 基础上进行改进。主要使用内存进行中间计算数据存储，加快了计算执行的时间，在某些情况下，性能可以提升上百倍。Spark 的主要编程模型是 RDD 弹性数据集，在 RDD 上定义了许多常见的大数据计算函数，利用这些函数，可以使用极少的代码完成较为复杂的大数据计算。前面举例的 word count， 如果使用 Spark 编程，只需要三行代码。你在文章中的这里可以看到这几行代码。首先，从 HDFS 读取数据，构建出一个 RDD TextFile， 然后在这个 RDD 上执行三个操作：将输入数据的每一行文本用空格拆分成单词，将每个单词进行转换 ，word 转换成 word1， 生成 KV a l u e 的结构，相同的 k 进行统计，统计方式是对 v a l u e 求和，最后将 word count 写入到 HDFS， 完成结果输出。前面提到的代码中的 flat map、map、reduce by k 都是 Spark 的 RDD 转换函数。RDD 转换函数的计算结果还是 RDD， 所以上面三个函数可以写在一行代码，最终得到的还是一个 RDD。Spark 会根据程序中的转换函数生成计算任务执行计划，这个执行计划也是一个 DAG。Spark 可以在一个作业中完成非常复杂的大数据计算。此外，这里有一张 Spark DAG 的示意图，如图所示。A、C、E 是从 HDFS 上加载的 RDD，A 经过 GroupBy 分组统计转换函数后得到 RDD B，C 经过 Map 转换函数后得到 RDD D，D D, D 和 E 经过 Union 合并转换函数后得到了 RDD F，B 和 F 经过 Join 连接转换函数后得到了最终的结果 RDD G。Spark 虽然比 MapReduce 快很多，但是在大多数的场景下，计算耗时依然是分钟级别的。这种计算一般称为大数据批处理计算。而在实际应用中，有些时候需要在毫秒级完成不断输入的海量数据的计算处理，比如实时,时的对摄像头采集的数据进行监控分析。这就是所谓的大数据流计算。早期呢，比较著名的流式大数据计算引擎是 Storm， 后来随着 Spark 的火爆。Spark 上的流式计算引擎 Spark Streaming 也逐渐流行起来。Spark Streaming 的架构原理是将实时流入的数据切分成小的一批一批的数据，然后将这些小的一批数据交给 Spark 上执行。由于数据量比较小 ，Spark Streaming 又常驻系统，不需要重新启动，因此可以毫秒级完成计算。看起来啊，就像是实时计算一样。最近几年比较流行的大数据引擎 Flink。其架构原理其实和 Spark Streaming 很相似，随着数据源的不同，根据数据量和计算场景的要求，可以灵活适用流计算和批处理计算。大数据技术可以说是分布式技术的一个分支，都是面临大量的计算压力，采用分布式服务器集群的方案解决问题。差别是大数据技术要处理的数据具,具有关联性，所以需要有一个中心服务器进行管理。NameNode、JobTracker 都是这样的中心服务器。最后给你留一道思考题吧。circle 生成 mapreduce 计算的时候，如果遇到 join 这样的 circle 操作 ，map 函数和 reduce 函数如何设计？你可以看一下 circle 和输入数据，以此为例思考一下吧。欢迎你把这篇文章分享给你的朋友或者同事，一起。